0: Heute geht es mal um das Thema Unique Selling Proposition. Der eine oder andere kennt das vielleicht, das ist mehr oder weniger so ein Eigenständigkeitsmerkmal oder was ist dein Eigenständigkeitsmerkmal, wofür stehst du, wofür bist du praktisch, ja, was ist dein Unterscheidungspunkt, dein Unterscheidungsmerkmal, was dich als Unternehmen, als Unternehmer, als Mensch teilweise auch, von anderen eindeutig unterscheiden lässt. Und äh, dieses USP, ich denke, das wird schnell verwendet und die Frage ist ja immer, wollen wir uns alle auf das USP stürzen oder macht es nicht vielleicht Sinn, den Begriff U da erstmal rauszuziehen und sich zu fragen, was ist eigentlich dieses Einzigartige, Was was macht uns eigentlich einzigartig und wie können wir aus dieser Einzigartigkeit heraus dann tatsächlich eine Position im Markt schaffen, die... Ja, mehr oder weniger so eine große Anziehungskraft auf, auf äh, die Kunden ausübt, dass sie dann eben auch zu uns kommen. Also Einzigartigkeit sollte man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das vielleicht ausmacht, was das vielleicht heißt, was das vielleicht bedeutet, einerseits für jemanden selbst, für dich selbst zum Beispiel. Aber unter anderem eben auch für deine Kunden, für deine Interessenten, für die, die du ansprechen möchtest, mit dem, was du denn jeden Tag so beruflich oder geschäftlich tust. Grundsätzlich äh, muss man, muss man einsehen, USP an sich ist erstmal nur ein Wort und noch keine Eigenschaft. Und ich glaube, USP wird am Ende oder, oder das USP selbst macht am Ende gar nicht den Unterschied, sondern denen machen am Ende immer Menschen. Und diese Menschen, die müssen sich natürlich überlegen, wofür sie stehen. Und was sie zum Beispiel ganz fundamental von anderen unterscheidet. Also das sind die Dinge, die nachher eine Rolle spielen. Grundsätzlich geht es ja im Wettbewerb darum, sich positiv von anderen abzugrenzen. Also gerade im Automobilhandel, wenn ich mir den Automobilhandel insbesondere mal ansehe, Finden wir da eine sehr, sehr großartige, nicht großartig im Sinne von super toll, sondern im Sinne von vielfältig und von breit gestreuter Wettbewerbslandschaft. Soll heißen, ich nehme mal eine Marke raus, die Marke X. Ja, und da diese Marke X hat, keine Ahnung, 500 Händler in Deutschland. Und diese 500 Händler der Marke X haben mehr oder weniger die gleiche CI, die haben mehr oder weniger den gleichen Baustil, äh, sie haben im Grundsatz dieselbe, dieselben, tatsächlich nicht mal die gleichen, sondern dieselben Produkte auf dem Hof. Ähm, sie vermarkten zumindest deckungsgleich, würde ich mal denken, zu 90, 95 Prozent die gleichen Dienstleistungen. Bieten die auch noch zu ähnlichen Konditionen an beziehungsweise auch zu ähnlichen Arten und Weisen, wobei die Konditionen jetzt nicht nur preislich gemeint sein müssen, sondern auch in der Art und Weise, wie diese Dienstleistungen so gestrickt sind, dann diese 500 Händler der Marke X sind mehr oder weniger alle durch dieselbe Akademie desselben Herstellers der Marke X gegangen argumentieren ähnlich, sind also oft, oft, ich sag mal oft der Art und, in der Art und Weise, wie sie versuchen, die Dinge nach vorn zu bringen oder ihre Produkte an den Mann, an die Frau zu bringen, eben auch noch sehr, 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 sehr vergleichbar, sehr ähnlich unterwegs. Und wer mir jetzt schon vielleicht gedanklich ins Wort fällt und sagt, oh, das ist doch Quatsch, also ich bin ganz anders als der mein, mein Händlerkollege der Marke X, ja, kommen wir gleich drauf. Ja. Versuche es erstmal aus der Sicht des Kunden zu sehen. Der Kunde steht da unten, im Markt, das ganz, da ne, steht da irgendwo auf dem, auf dem schau dir wie so ein Spielfeld an. Ne? In der einen Ecke steht der Kunde und er guckt jetzt über dieses Spielfeld. Und dieses Spielfeld ist voll mit den Händlern der Marke X. Und jetzt fragt dich, was sieht er? Genau das, was ich eben gerade erzählt habe. Ja, er sieht 500 Autohäuser, die genauso aussehen, wo die Leute mit denselben Klamotten rumlaufen, wo dieselben Fahrzeuge auch stehen, wo dieselbe Bank, dieselbe Leasinggesellschaft, dieselben Angebote stehen, wo dieselben Flaggen hängen, wo dieselben Plakate sind, wo dieselben Händleranzeigen geschaltet werden, wo exakt dieselben Webseiten gebaut werden, zumindest ist die, die von Seiten der Hersteller kommen. Also alles ist irgendwie identisch und ganz ehrlich, aus Sicht einer Marke, einer, 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 aus Sicht des der, 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 der Markenbekanntheit ist das sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen. Also wäre ich Hersteller, würde ich zusehen, dass ich es ähnlich handhabe, ja. Aber aus Sicht eines Händlers, nämlich desjenigen, der für sich genommen ja sein eigenes Geschäft voranbringen will. Ich du bist ja nicht angetreten, nur um die Marke glücklich zu machen, sondern eben auch um dich und dein, dein Unternehmen oder deine Unternehmer oder du dich als Unternehmer auch glücklich zu machen da musst du natürlich dann in irgendeiner Form auch noch Wege finden, dass du dich von anderen positiv abgrenzt. Es geht also nicht darum zu sagen, ja die anderen sind alle blöde und wir sind die Besten, sondern es geht einfach mal darum, sich zu überlegen, was wäre denn dieses Blöde, in Anführungsstrichen, oder was ist denn dieses Wir sind die Besten? Was heißt das denn im Einzelnen? Und zwar nicht nur aus Sicht von, oh, wir sind kompetent und zuverlässig, sondern vor allen Dingen aus Sicht wiederum deines Kunden, deines Interessenten, der auf den Markt und damit ja auch auf dich schaut und sich jetzt natürlich Gedanken macht, was sind für ihn die Kriterien, die den einen von dem anderen positiv abgrenzen? Ja, also positive Abgrenzung gegenüber dem Wettbewerb meint, dass man eben bemerkenswert ist und auch empfehlbar ist. Bemerkenswert, da gibt es ein schönes amerikanisches oder ein englisches Wort für, ne, remarkable, ja, das ist eigentlich der, der englische Begriff dafür. Und äh, dieses remarkable übersetzt der ein oder andere Marketier in den USA gerne mal mit remarkable, ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen um die Ecke erzähle, meint also nicht nur dieses Remarkable, also bemerkbar oder äh, bemerkenswert zu sein, sondern am Ende eben auch wiederum vermarktbar zu sein, wenn man so möchte. Ja? Also aus ähm, Sicht des Kunden dann wiederum jemand zu sein, der im Markt für den Kunden tatsächlich in irgendeiner Form eine bemerkenswerte Rolle spielt. Ist so ein bisschen Wortkonstrukt, aber sei es drum, meint ja am Ende nur, dass man sich Gedanken machen sollte, ja was macht uns eigentlich bemerkenswert? Im positiven Sinne oder im Sinne der positiven Abgrenzung von anderen, was macht uns eigentlich empfehlbar? Oder was müssten wir tun aus Sicht des Kunden, der Kunden, der Interessenten, um empfehlbar zu sein, um bemerkenswert zu sein? Also das sind die Dinge, die tatsächlich eine Rolle spielen und ich glaube da hängt schon im Autohandel vor allen Dingen, vielleicht auch noch in anderen Branchen, aber im Autohandel ganz explizit da wird werden Sie sicherlich etwas wenig Gedanken darüber gemacht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt oder ganz am Anfang gesagt, am Ende geht es eben auch um den Menschen bei der ganzen Geschichte. Der macht ja am Ende den Unterschied, weil all die ganzen anderen Aspekte, die ich vorhin aufgezählt habe, ja, die sind ja mehr oder weniger wirklich eins zu eins gleich, identisch. Ja. Wenn ich da als Kunde stehe und ähm, versuche nach solchen Argumenten Händler miteinander zu vergleichen, da werde ich irgendwann nur auf den Punkt kommen, der da heißt, bei dem kriege ich 0,25% mehr Rabatt als bei dem anderen. Weil alles andere ist identisch. Da gibt es keine großen Unterscheidungsmerkmale. Ja. Und Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, darüber nachzudenken, wie können wir, wir als Unternehmen, du als Unternehmer, als Führungskraft im Unternehmen oder eben auch als Mitarbeiter im Unternehmen, was kannst du tun, um dich schrägstrich dein Unternehmen positiv von anderen abzugrenzen. Wie kannst du dafür sorgen, positiv nachhaltig in Erinnerung zu bleiben? Ja, was 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 macht dich menschlich? Wie kannst du nahbar sein für deine Kunden? Wie kannst du ähm, für die Kunden auch an, in Anführungsstrichen anfassbar sein, erfassbar sein, erlebbar sein? Ja, vor allen Dingen. Und ein, glaube ich, ganz ja, wie will man sagen? Vielleicht ein ganz interessanter oder eine interessante Wortschöpfung dafür ist eigentlich immer zu sagen, sei interessiert statt interessant. Ja? Also mach dich nicht interessant in dem Sinne, sondern sei vor allen Dingen erstmal daran interessiert, was dein Gegenüber schrägstrich, deine Kunden, deine Interessenten tatsächlich möchten, was sie denken, in welcher Problemlage sie sitzen ähm, oder sich bewegen, sie sitzen ja nicht immer, ja, aber in welcher Problemlage sie denn sind. Und was ist das noch heißt für dich? da unter Umständen Lösungen zu bieten, die sein Problem lösen. Ja? Also, das sind Dinge, die ganz wesentlich eine Rolle spielen. Und ich glaube, da sind wir ganz schnell weg vom Preis. Ich will an der Stelle nochmal einen kleinen Disclaimer einschieben. Also, wer jetzt immer, wer dann immer sagt, ja, damit mache ich jetzt aber auch kein kein kein, kein mehr Geld oder keinen großartigen Mehrgewinn. Die Kunden sind doch alle nur scharf auf den günstigsten Preis. Ja, nochmal. Wenn. Marktwirtschaft funktioniert ja nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn auf der einen Seite viel mehr Angebot da ist als Nachfrage, und im Automobilhandel ist das im Regelfall so, ja, also die Höfe stehen voller, als der Markt tatsächlich aufnahmefähig ist, dann wirst du grundsätzlich schon mal bei einem Preiswettbewerb sein, den du nicht verhindern kannst, den du als, als, als Unternehmer vor Ort grundsätzlich nicht verhindern kannst, zumindest nicht im Neuwagengeschäft. Neuwagen sind zu noch eins zu eins vergleichbar. Der Neuwagen, den du auf dem Hof hast, ist vielleicht exakt der gleiche, den noch zwei, drei andere Händlerkollegen auf dem Hof haben. Damit bist du einerseits von der Menge des Angebotes her schon mal im Problem oder auf der Problemseite und du bist eben doch noch vergleichbar, eins zu eins vergleichbar bei, der, bei beim Stück Ware. Und wenn du jetzt nicht in der Lage bist, zu diesem Fahrzeug oder zu deinem Produkt herum oder um das Produkt herum noch ähm, etwas zu schaffen, was für den Kunden relevant ist, dann wirst du am Ende einfach im Wettbewerb nur verlieren können oder du wirst zwangsläufig immer nur über den Preis verkaufen können. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Ja? Wenn du aber in der Lage bist, dem Kunden neben dem günstigen Preis noch etwas zu bieten, was für ihn aus seiner Perspektive wichtig ist, relevant ist, was ein Problem für ihn löst, dann wirst du auch mit einem besseren Preis am Ende eben zum Geschäft kommen. Das wird nie immer in allen Fällen so sein, weil ja? es wird immer Kunden geben, die sich ihrer Sache vielleicht auch nicht so ganz sicher sind. Aber wenn du erkennst, wo der Haken ist, wo der Schuh drückt, wo der Kittel brennt, ja, dann wirst du auch in der Lage sein, diese Probleme zu lösen und am Ende eben vielleicht mit dem einen Prozent weniger Rabatt zu verkaufen oder wegen mir auch mit den zwei, ich weiß es manchmal nicht, das kann man so pauschal sowieso nicht sagen, aber auf jeden Fall mit einem etwas günstigeren Preis, für dich jedenfalls günstiger, was dafür sorgt, dass du etwas höhere Renditen fährst, die am Ende wieder dafür sorgen, dass du als Unternehmen gesünder dastehst und eben doch bessere Zukunftsperspektiven hast. Und ich glaube, das ist ein ganz, ähm, ganz, ganz interessanter Aspekt, den man mal durchdenken sollte. Ähm, wenn du jetzt Führungskraft bist oder Unternehmer bist vor allen Dingen und jetzt überlegst, okay, wie können wir das denn schaffen? Wie kriegen wir das denn hin mit Einzigartigkeit? Ich glaube, da musst du für dich zuerst erstmal entscheiden, wer du eigentlich bist, beziehungsweise wer du eigentlich sein willst für den Kunden. Ja? Ähm, das ist keine Sache, die dir jetzt mal eben in drei Minuten einfällt, aber es gibt ähm, ähm, die sogenannten zwölf Archetypen der Persönlichkeiten. Wenn du da mal googelst, da findest du genügend Artikel bzw. eben auch Darstellungsmöglichkeiten, oftmals in so einem Kreisdiagramm dargestellt, die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Archetypen der Persönlichkeiten. Das sind Persönlichkeitsstrukturen, die mehr oder weniger irgendwie oder in die mehr oder weniger alle Menschen dieser Welt reinpassen, ja. Und ähm, es gibt Menschen, die, die sind mehr oder weniger immer in einer dieser Sektionen drin, also sind einer dieser zwölf Typen, aber ich denke, die allermeisten Menschen sind auch irgendwie Mischungen aus mehreren ähm, was natürlich kaum vorkommen wird, ist eine Mischung aus allen zwölf Archetypen zu sein, weil damit verwässerst du am Ende ja eigentlich alles und bist, stehst irgendwie für alles, aber eben auch irgendwie für nichts. Versuch dich mal mit diesem Thema zu beschäftigen und auch da immer wieder der Hinweis oder die Bitte an dich, sei ehrlich zu dir selber. Schau dir einfach mal an, diese zwölf verschiedenen Möglichkeiten, die es da so gibt. Versuche dir vorzustellen, du als Unternehmer, als die, als die Leitfigur, in deinem Unternehmen, diejenige, die, die ja praktisch der, der, der Treiber hinter allem ist, wenn man so möchte, du musst dir darüber klar werden, wer bist du beziehungsweise wer willst du für deine Kunden sein. Versuch dir aus diesen ähm, Archetypen einfach mal eins, zwei, maximal drei, würde ich sagen, herauszuziehen und zu gucken, wofür stehst du denn in diesem Bereich und davon dann abzuleiten, äh, wie du dich unter Umständen in Richtung Kunde wiederum positionieren kannst. Ja? Also mit diesen Archetypen legst du praktisch schon eine Art Grundrichtung nur fest. Ja? Das ist jetzt kein, kein Allheilmittel oder sowas, aber es soll dir in einen ja, einen Anker geben, einen Ankerpunkt geben und so, so eine Art Haltegriff sein dafür, dass du weißt, okay, das sind die Bereiche, in denen ich ja mehr oder weniger unterwegs bin, ich als Persönlichkeit und davon ausgehend möchte ich ja im Markt auch eine gewisse Ausstrahlung haben und ähm, das ist eben zu, vielleicht mal für dich schon mal so, so, so ein Anfangspunkt, so, 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 so ein Startpunkt, auf dem du einfach oder an dem du beginnen kannst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, also entscheide, wer du bist, beziehungsweise wer du sein willst, nutze diese zwölf Archetypen, schau dir an, wo du da reinpasst, wo du da reingehörst, welche Eigenschaften damit verbunden sind. Und ich glaube, von diesen Eigenschaften ausgehend, kannst du dir dann auch überlegen, okay, ähm was passt zu mir als Unternehmer, was passt zu uns als Unternehmen jetzt, wenn ich dann so ein bisschen mehr weiß, wer ich bin, wo ich hin möchte, wer ich sein möchte, was passt jetzt zu uns in der Außendarstellung, wenn wir zum Beispiel auf den Kunden zugehen? Ja? Also das ist ein, ein Punkt, wo du schon mal so einen Anfang finden kannst. Ein weiterer Punkt, der noch ganz interessant ist und der sicherlich damit auch zu tun hat, Findet man im Übrigen auch auf YouTube, da gibt es ähm, auch ein Video, sieht, ist schon ein bisschen älter, aber nach wie vor brandaktuell, von Simon Sinek. Der schreibt sich Simon Sinek, ja, also Simon, denke ich, ist klar, Sinek, S-I-N-E-K, Simon Sinek. Ähm, das Video müsste betitelt sein mit Golden Circle, also der goldene Kreis. Das sind mehr oder weniger drei Kreise, die ähm, ineinander liegen, ja, also die nicht sich äh, über, überschneiden, sondern in der Mitte ist ein kleiner Kreis, dann außen herum ein größerer und nochmal außen herum ein weiterer Kreis. Und wenn man sich jetzt überlegt, wofür stehen diese Kreise und äh, wie kommt der Mann da drauf? In den allermeisten Unternehmen wird darüber gesprochen, was man so tut. Ja? Ähm, was machst du? Ich handle mit Autos. Ja? In in viel weniger Unternehmen wird schon darüber gesprochen, wie man bestimmte Dinge tut. Und in noch viel weniger Unternehmen wird darüber gesprochen, warum man eigentlich Dinge tut. Vor allen Dingen du als Unternehmer solltest dir regelmäßig die Frage stellen, bist du da noch auf dem richtigen Weg, beziehungsweise grundsätzlich mal die Frage stellen, warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Warum bin ich Unternehmer? Warum bin ich aber auch Autohausunternehmer? Warum bin ich zum Beispiel aber nicht nur Autohausunternehmer, sondern sogar Vertragshändler einer Marke? Du hast ja viele Möglichkeiten heutzutage. Du kannst keine Ahnung, du kannst auch Friseurmeister sein, ja oder ähm, Autovermieter sein, ja. Aber nein, du hast dich dafür entschieden, erstens Unternehmerisch tätig zu sein und zweitens du hast dich auch dafür entschieden, Autohändler zu sein und sogar noch Vertragshändler zu sein und nicht freier Händler. Stell dir diese Fragen einfach nochmal, warum ist das aus deiner Sicht der richtige Weg? Also was treibt dich da an? Dein Warum solltest du kennen. Und wenn du dein Warum kennst, deinen dein wirklich inneren Antrieb, dann kannst du dir auch relativ schnell daraus ableiten, wie du in den Markt gehst und was du im Markt machst. Also diese beiden Punkte, das Thema Persönlichkeit, also Archetyp sozusagen, und auch dieser, dieser, dieser goldene Kreis oder diese goldenen Kreise am Ende, das sind Dinge, die, die für dich ganz gut geeignet sind, um herauszufinden, wer bin ich, wo stehe ich, was treibt mich wirklich an und wie kann ich all das, dieses, dieses geballte Wissen, was ich mir über mich selbst erstmal verschafft habe, wie kann ich das jetzt nutzen, um mich im Markt anders zu positionieren, als das andere tun. Und ich will an der Stelle auch nochmal betonen, ich bin zwar selbst, ich persönlich, Derek Finke, würde wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, einen Händlervertrag zu unterschreiben, weil ich als Persönlichkeit mir das nicht vorstellen könnte, ich für mich als Unternehmer das zu tun. Ja, Aber ich respektiere jeden, der das tut und ich bin auch davon überzeugt, dass du als Vertragshändler der Marke X, sie hat ja von die Marke X einfach mal in den Ring geworfen, ist völlig egal, welche Marke das ist, bei allem Zwang zur Uniformität, bei allem Zwang zur Gleichartigkeit, den du über deine Händlerverträge halt hast und den ich, wie gesagt, aus Herstellersicht auch zu großen Teilen verstehen kann, dass du als auch als Vertragshändler genügend Möglichkeiten hast und findest, dich und dein Unternehmen positiv von anderen abzugrenzen. Aber wie gesagt, dafür ist es wichtig, dann Warum zu kennen und einfach zu wissen, wer du bist bzw. wer du sein willst. Und daraus abgeleitet, kannst du dann eben auch diese positiven Aspekte herausfiltern und mit denen ganz offensiv in den Markt gehen. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass du neben den Dingen, die du gleich haben musst oder gleich machen musst, wie alle anderen Vertragshänder deiner Marke, dass du eben auch Wege und Möglichkeiten finden wirst, dich positiv von anderen abzugrenzen, ohne dabei gegen deinen Hersteller zu arbeiten. Das musst du gar nicht machen. Du kannst das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und das, glaube ich, ist eine Erkenntnis, die solltest du für dich einfach nutzen und auch in dem Sinne positiv umsetzen oder positiv ähm, erstmal deinen positiven deinen positiven Abgrenzungsaspekt finden und dann das Ganze auch wirklich umsetzen, damit du eben im Wettbewerb gegen andere auch andere Argumente vorbringen kannst als die üblichen Argumente. Ja, also ich denke, da ist noch ein bisschen Musik im Markt und die aller, aller wenigsten Vertragshändler sind überhaupt auf dem Weg, sich positiv, aktiv positiv von anderen abzugrenzen. Ich glaube, da, wo das passiert, ist das in vielen Fällen eher ein Zufallsprodukt. Und bei einigen weiß ich, dass sie das auch tun, dass sie aktiv an solchen Themen arbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr Händler tun, einfach um einen bunteren, einen vielfältigeren Markt zu bekommen, um auf der anderen Seite für Kunden auch viel mehr wirklich echte Auswahl zu bieten und zum Dritten, um am Ende eben auch ein deutlich besseres Geschäft damit zu machen. Denn wenn mehr Händler ihre Rolle als äh, als Vertragshändler dann eben oder überhaupt als Händler auch äh, begreifen, den positiven Unterschied zu machen, dann denke ich mal, finden Kunden sich auch besser zurecht und am Ende findet jeder mehr die Kunden, die zu ihm passen und mit denen er gerne Geschäfte macht. Und ich glaube, davon profitieren am Ende alle, sowohl die Kunden, auch wenn sie hier und da mal Euro mehr bezahlen, sie sind aber damit trotzdem zufriedener, weil sie genau wissen, was sie bekommen und was zu ihnen passt das mal so als kleine Inspiration an den Wochenstart. Denk drüber nach. Vielleicht ist das Ganze was für dich. Und ja, würde mich freuen, wenn dich das interessiert und wenn du Fragen dazu hast, ruf mich gerne an. Meine, meine Telefonnummer steht auf meiner Webseite DerekFinke.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung gibst für diesen Podcast hier und äh, würde mich freuen, dich dann auch nächste Woche wieder hier zu begrüßen. In diesem Sinne, eine angenehme Woche. Toi, toi, toi. Macht gute Geschäfte. Tschüss.